0: Let's go! Guten Morgen, Good evening ou oh. boa noite, astronauta que está escutando, flutuando ao redor do Sem Gravidade Podcast. Estamos aqui. É pra você que tá aí, ouvindo a gente. Igor, hoje vamos começar o nosso dia falando do quê? Eu... A... Ah, já sei. Já sei, cara. <risos> eu acho que tem uma coisa que dá pra gente falar, porque acabou de acontecer contigo, né, velho? Vamos falar de alergias? <risos> vamos lá, cara. Eu, 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 apesar de não ter muitas alergias, eu tenho algumas, sabe? Eu acho que a que mais me afeta é uma alergia de pele que eu tenho, que é uma coisa mais estranha que você pode imaginar, cara. Eu tenho a pele super seca, bicho. Quando dá nas partes do ano que a, o clima fica mais seco, minha pele racha imediatamente. E o engraçado é que não adianta passar creme, não adianta passar é, beber muita água, sabe? Essas recomendações normais que o povo dá. Ah, bebe água que melhora, passa creme que melhora. Comigo não funciona, meu amigo. Pra quem acha aí que é só descuido mesmo, não é não, velho. Pra você ter uma ideia, geralmente o povo me chama de mão de pedreiro, sabe? Não porque, <risos> não porque eu esteja acostumado a fazer trabalho uh, braçal, né? O que seria ótimo pra minha atual situação corpórea esse corpo com formato de barril mas não, não é isso não, cara me chama de mão de pedreiro porque minha mão é, é, é uma lixa, meu amigo velho, se um dia eu precisar se algum dia eu precisar rebocar a parede aqui de casa, não precisa nem comprar lixa velho é só eu passar a mão na parede que o negócio fica lisinho <risos>
1: Acontece, cara. Ah, eu tenho alergia desde sempre, mano. É, eu moro na savana brasileira, né? Vulgo Cerrado. Então eu tenho todos os itens que você imaginar. Sinusite, bronquite, renite, tudo que você imaginar. Só que assim, o que acontece? Tem até aquela questão da limpeza do ambiente, né? Quanto mais o ambiente é limpo, isso aí a minha médica sempre falava pra mim desde pequeno. Quanto mais o ambiente é limpo e arejado, a ambientação, ela ajuda muito. Então, a minha alergia não ataca é tanto. Só que nesses dias atacou bastante porque meu cachorro tá naquela troca de pelo. Moleque, eu nunca imaginei. Eu tenho, eu tenho um, um pitbull pra você que tá escutando, saber. Ele tem o um pelo baixo, só que cachorro de pelo baixo, ele solta muito mais pelo do que cachorro de, de, de pelo comprido. Moleque tá tirando tufão de cabelo do cachorro aqui de, de, de casa, né? Aí a alergia bateu, cara. E eu tomo os remédios e o que me ataca mais na, na alergia é a coriza. Que é aquele, o cara ficar espirrando toda hora, né? A única coisa que passa pra... A minha alergia É antihistamínico, né Esses remédios Só que é sempre aquele Que dá muito sono, velho Tem um, um remédio Agora eu não vou lembrar o nome Que ele é tipo Ele é muito parecido Com o antigo fluviral -flu Moleque, você toma esse remédio, cara Você dorme em pé Sério
0: Em outras palavras Dorgas, mano Dorgas
1: <risos> oh, e é uma, Isso é uma piada do, no, no rolê com meus amigos, né a gente fica até brincando. Tipo assim, ah, vamos lá, vamos beber, conversar, churrasco. Mas não esquece a caixinha de remédio, tá ligado? Porque todo mundo tem <risos> alergia. E realmente, velho, é, é muito brisado. Você toma um negócio ali, cara, o remédio. Tanto que, que o Fluviral, acho que não tá sendo mais fabricado hoje em dia. Mas o Fluviral, até pouco tempo, ele tinha o, da, o do dia e da noite. O do dia te dá sono, mas você consegue ficar ainda acordadinho. Mas o da noite, se você tomar o da noite
0: no dia, não
1: é que você dorme em pé, desmaia ah, eu, entendeu? Já era Meu
0: Deus do céu, velho Deus me livre de ter uma dessas aí Mas é bom, cara Não, porra. Não, não é bom não <risos> <risos> É bom É bom, já, já tô te vendo aí, viu Cadê o pessoal do Proerd? Vou chamar eles agora <risos> Aí ah, o cara chega na festa, né Todo mundo levando
1: bebida e tal E, o cara, e aí você? Ah, caixinha de flu viral aqui ó, Escondidinho, que sacanagem
0: Mas é isso, velho cara, é, eu tenho uma outra alergia, que é Alergia à lactose Essa, a, a, a minha, porque cada um tem uma versão Dessa, né? Tem gente que se cheirar Se, se sentir o cheiro de leite, sai correndo Pro banheiro, da caganeira Sim. Tem gente que, que virou pumba, né? Aham uhum. <risos> Tá ligado, porcão do, do Eu tô <risos> Já tem gente, cara, que vira uma bolha de gás. E esse sou eu, entendeu? Eu não, eu não saio fedendo, não, mas, bicho, eu fico inchado pra caramba. Ah, eu entendo. Não, e o pior é que dá uma sensação super esquisita, porque cada pessoa, o, o gás junta em, um, em uma parte diferente do corpo, saca? Em mim, ele junta perto do coração, velho. Bicho, aí deve dar uma muita agonia, né, cara? Não, aí fica uma pressão embaixo da caixa torácica entende? Aham. Uhum. Você foi um desses hipocondríacos, velho? Você acha que tá morrendo? <risos> Seu coração vai pifar naquele momento ali, sabe? Mas me diz aí,
1: você não pode é, tomar nada... Que é derivado de leite, o leite obviamente não, mas nenhum derivado uma coisinha pouca assim já, já dá ruim?
0: Ah, meu amigo, a minha alergia de leite é muito complicada, porque ela, ela é a versão fraca, entendeu? A minha médica, ela falou que hoje você tem a versão fraca, se você insistir demais, vai, vai, <risos> vai, vai virar a versão forte, entendeu? Mas eu, né, como todo brasileiro como é, aqueles que acreditam na medicina, ignorei ela completamente, né? <risos> Cara, aconteceu coisa comigo. É, não, mas... descobrir... Pode continuar. Só, só pra, pra finalizar esse pedaço aqui, olha só. E, e guarda, guarda o pensamento, não esquece não. <risos> o que acontece é o seguinte: a minha, ela é retardada. Então, por exemplo, se eu como alguma coisa com leite hoje, seja queijo, seja iogurte, qualquer coisa, daqui a uns três dias ou daqui a uma semana que eu vou sentir o efeito, velho. Nossa. Então, pra mim, é, nunca fez sentido eu ter alergia a leite até eu conversar com a médica, justamente por isso. Porque eu tinha, e pra mim era tudo aleatório, porque eu passava o dia inteiro sem encostar em leite, aí de repente pã, meu, meu peito começava a doer <risos> aí quando eu fui fazer o, o teste com ela mesmo eu falei o que era, ela falou, não, você tem intolerância à lactose, aí eu, Pff, você não sabe de nada, médico, onde é que você arranjou esse seu diploma, foi comprar no Goiás eita <risos> você é daqueles que discute com o médico, velho. não, mas ixi, ixi, eu tenho outras histórias véi, véi <risos> Eu já deixei o médico puto. <risos> o que acontece é que ela me indicou lá o testezinho, né? Que. Ah, é horrível. É horrível. Eu não sei se você já fez, mas não. o teste pra intolerância à lactose: o médico te dá um. Melhor, você vai no laboratório, né? Você senta lá, ele te dá um copinho com um líquido branco. Meu irmão, uma parada ruim, doce. Uhum. E você toma aquele troço, entendeu? Aí eles checam o seu sangue antes e depois de tomar. Sei lá, o que, que dá. Só, só dá positivo ou negativo. É tudo que eu sei. Cara, mas é tenso. Ó, eu descobri, eu tenho alergia a camarão.
1: Não sei é, sobre frutos do mar, mas provavelmente sim. né Normalmente quem tem a camarão tem a lagosta. Um dos meus grandes fãs era comer lagosta. velho Eu vejo o pessoal, é, esses chefes de cozinha, né, pegando a lagosta lá. Passando manteiga e comendo com gosto Cara, que pena, nunca vou poder fazer isso Só que eu descobri, eu já tinha percebido Algumas vezes que, que eu tinha comido Alguma coisa em casamento, sempre a casamento E que não tinha feito muito bem Mas eu não sabia o que, aí na degustação do, 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 do buffet do meu casamento Na degustação Que você vai escolher, o que você vai servir e tal Aí a empresária chegou lá, a dona do buffet Falou assim, ó, oh, essa que é degustação Preparou um jantar pra, pra gente, né Na hora que eu comi O a, a negócio de camarão, velho, e ela não tinha me avisado que tinha camarão Eu já sabia que eu tinha alergia Velho, pensa o desespero da mulher Ela, Meu Deus, perdi o cliente e então ainda vou matar o cara, velho e todo mundo só ficar desesperado, porque vai fechando a, a glote, saca? Tipo assim, é, é esse que é o problema do negócio da minha alergia de camarão. Eu paro de respirar, entendeu? Meu irmão e desespero. Meu Deus, vou matar o um noivo e não sei o que, todo mundo correndo, velho. Calma, calma, gente. Vai passar, vai passar, vai passar. Vai
0: passar? Mas é... vai passar? Não, mas não é assim que acontece, não.
1: Quando passa, você tá estirado no chão, não? Porque assim, foi só um salgado só. Agora, e, e o camarão era pequeno, então foi tranquilo. Agora, tipo assim, eu não me arrisco jamais a comer Camarão nem, sabe, assim De esporte, nada, mano Porque eu tenho muito medo, assim, de
0: dar Muito ruim o negócio, sabe tem, tem uma uma injeção Que pode salvar a vida Alguma coisa assim, não é? Tem gente que anda com esse negócio No bolso. E tem gente
1: que toma remédio Pra... E eu pretendo, velho Eu quero comer camarão pelo menos uma vez na minha vida, sabe? Tem como você tomar um remédio antes pra poder comer. Só que aí eu vou ter que primeiro perguntar pra médico. Eu já vi pessoas fazendo isso, né? Que é mó ruim, velho. E eu gosto, eu gosto de, de, de alimentações diferentes, assim. A gente até começou sobre isso no outro vídeo. Eu gosto de experimentar as paradas. Aí o pessoal come camarão com uma vontade, eu fico assim do lado, seu assim, cara, que raiva, bicho.
0: Só que eu não posso, né? <risos> ok. Mas e aí, vamos lá? Vamos pro programa? Bora. Mas antes disso, só quero fazer um convite aí pro nosso ouvinte. Você que tá escutando a gente, vai lá nas nossas redes sociais e fala aí qual é a tua alergia e quais são os inconvenientes a gente tá aqui abrindo o nosso coração <risos> abre o seu também, agora sobe a música Fala Brasileirada, aqui é o Léo Canário, seu apresentador com avatar de leão aquarelado favorito, falando diretamente da terra dos bravos e livres. Olá, aqui sou eu, professor Igor, desbravador da filosofia
1: do cotidiano, ou seu filósofo de Butiquim, falando diretamente da ilha de Veracruz. E este é o Sem Gravidade, o melhor podcast que você vai encontrar. Pesado nas ideias e leve nas palavras Hoje falaremos sobre a filosofia de Rick e Molly. Vem com a gente que hoje o papo vai virar um picles e arrotar a frase de para-choque de caminhão
0: Você que tá flutuando aí no espaço do Sem Gravidade, se liga no nosso Twitter. Vai lá no arroba e no arroba PC. Dá uma curtida em um dos nossos posts. Divulga a gente, cara. A gente tá precisando de novos ouvintes e se você tá gostando disso daqui, por que, que você não entrega os seus amigos também? Um desafio que a gente pode lançar aqui, Igor, é o seguinte. Você que tá escutando, você é astronauta aí, recomenda a gente para três dos seus amigos. Só três. Todo mundo tem três amigos. Por que não, né? Se é bom o que mais que a gente tem Igor? Também estamos disponível no Instagram
1: através do arroba e arroba lá nós colocamos as melhores partes do, do programa, interagimos com nossos ouvintes, fazemos perguntas e estamos sempre lá de olho no que você fala sobre nós.
0: É isso mesmo, e não, não acabou por aí não. A gente tem também nossa página no Facebook. Você pode chegar lá através do facebook.com/barra sem gravidade podcast. Lá você vai ter também os nossos drops, vai ter também alguns textos que a gente de vez em quando posta. E é um ótimo lugar para você também divulgar para seus amigos, não é mesmo? E o que mais, Igor? Também estamos disponíveis no YouTube, no canal Sem Gravidade Podcast. Lá
1: nós usamos também a aba de comentários para ter interação com vocês. Também
0: disponibilizamos o vídeo junto com o áudio do podcast. Tudo bonitinho para o seu deleite E não acabou por aí, não. A gente tem também um e-mail exclusivo só para você mandar as suas sugestões. Se você acha que a gente errou em alguma coisa, manda um e-mail. Fala pra gente. A gente tá aqui para ouvir. E se você gostou também do podcast, cara, fala pra gente. A gente é humano. A gente gosta de um tapinha nas costas de vez em quando. Agora, se você não gostou... Esquece. Tchau pra lá. E o nosso e-mail sem gravidade podcast@gmail.com e agora para os nossos avisos Igor, nós temos também as nossas canecas, só que mudou o endereço, cara. Tá vendo? A gente começa a temporada nova, até a loja mudou de endereço. Acredita nisso?
1: Pois é, é assim: a vida em trânsito.
0: Pois é. Então, eles mudaram de endereço e mudaram de nome também. Não é mais conservativo, agora é estampei.com.br. Honestamente, eu gostei mais do que o outro, cara. Ficou mais fácil de falar, né? Não tem mais o que explicar. Exatamente, fica mais simplificado pra
1: encontrar grandes produtos em pequenos envelopes,
0: certo? isso mesmo, e olha só, se você tá interessado aí na nossa caneca exclusiva, linda, maravilhosa perfeita para segundo o Igor, um cafezinho segundo eu, o que que eu tomo? eu tomo um suco de laranja <risos> Para um suco de laranja <risos> você pode encontrar a caneca lá no estampei.com.br barra sem gravidade é estampei.com.br barra sem gravidade, corre lá e aproveita que tá imperdível e agora pro nosso último aviso, escuta só essa vinheta que a gente preparou para vocês. É recado novo, então escuta com atenção. Segue lá. Nós somos o Sem Gravidade Podcast, pesado nas ideias e leve nas palavras. Seu podcast cultural. Falamos de filosofia, religião, cultura pop, história e tudo que está nesse entremeio. Nós somos divertidos, pragmáticos, informativos e prolixos na medida certa. Eu sou o Léo Canário. E eu sou o Professor Igor. E você é nosso convidado de honra com direito a assento VIP. Toda quarta às 8 da noite, aqui na Atroz FM. <risos> Igor, trouxemos para os nossos astronautas mais um programa exclusivo que ninguém nunca falou sobre o assunto e só nós. <risos> e, e é verdade, gente, é verdade. Pode acreditar, é verdade é. esse bilhete. <risos> Hoje nós vamos falar de Rick and Morty, esse show que é uma maravilha, né? tem lá seus... Pontos altos, tem seus pontos baixos, mas hoje é um programa muito diferente de The Umbrella Academy, que um amou e o outro odiou, né? <risos> Aquele programa foi ótimo. Mas hoje, cara, hoje a gente tá numa situação complicada porque ambos, a gente já vai soltar spoiler, viu? Ambos amamos esse, esse programa aqui, então infelizmente não vai ter quem fale mal. Putz! <risos> E perceba, eu acho que
1: existe uma certa sinalização de que você está se tornando adulto, por mais que Rick More, eles conseguiram pegar quase todas as faixas etárias de adolescente, juvenil e adulto, mas esses desenhos para adultos e desenhos para adultos no bom sentido, eles, que, que você é muito típico nos Estados Unidos, no Brasil se tenta fazer algumas coisas é, é, hoje em dia, é uma certa sinalização de que você realmente é um adulto. Eu acho que um dos sinais que você chegou nessa fase, é quando você começa a de Simpsons. Não sei você, mas eu, eu tenho muita impressão disso, que eu, eu assistia Simpsons quando era pequeno, eu, velho, o pessoal vê graça nisso aí, ó, a cara do cara toda torta, não tô entendendo nada que tá acontecendo. E hoje em dia, eu, eu me acabo de rir, saca? Assistindo um programa que antigamente eu odiava.
0: Poxa, mas Simpsons tem uma trajetória aí, viu? <risos> eu lembro que teve uma época que eu baixei 20 temporadas de Simpsons e comecei a assistir, velho, do início até o fim, meu irmão. Você não imagina quantos episódios tem. Nossa. Só que aí, velho, quando você chega ali na décima temporada, tá no auge, é o melhor da parada, mas dali em diante é só ladeira abaixo, porque quando você chega na vigésima temporada, já tá difícil de assistir, e da vigésima em diante bicho, eles estragaram o negócio com lacração, entendeu? Tipo é, a Lisa, antigamente o negócio dela era ser inteligente, de repente virou feminista, entendeu? E você tem aquelas, aquelas críticas uh, políticos sociais que assim, não, não que eu seja contra. Deixa, deixa eu tentar fazer meu argumento aqui. Não é que eu seja contra. É porque quando você faz uma crítica bem feita, beleza. Quando você dá um merge ali com a história do programa, quando faz sentido. Só que do jeito que eles estão fazendo, é aquela propaganda panfletária, entendeu? Aquele negócio óbvio que insulta a tua, a tua inteligência. Ah, a gente não gosta dessa pessoa, então a gente vai falar mal dela. É, é assim. E esse tipo de coisa, pra mim, destrói o programa, velho. Não, pra mim, eu não consigo ver, entende? Porque parece que vira só uma desculpa pra você falar mal de outra pessoa. O programa vira, vira o velho fofoqueiro da rua. Eu, eu, sobre essa questão, eu não tenho uma
1: opinião, né? É, eu sei que eu, eu assisti muito Simpsons. Hoje em dia eu não assisto tanto. Mas eu comecei a gostar mais na fase adulta mesmo. Mas eu não via tanto sentido em assistir Simpsons. Porque eles têm muito aquela questão do humor no sense, que é o que eu gosto pra caramba. Né? Que é o humor que é sempre uma quebra de expectativa. Agora, quando a gente fala sobre crítica bem feita, independente se eu concordo ou não com, a, com as pautas, e, e um exemplo, eu, eu não tenho nenhum problema com o feminismo liberal, já falei isso aqui em. Em outros programas, eu tenho um problema com o feminismo radical e o feminismo marxista. Que aí eu acho que, inclusive, a gente pode falar isso em outro momento, né? Mas eu acho que é porque realmente rouba as verdadeiras pautas feministas. Porque o feminismo você pode discutir, né, sobre dentro desse espectro. Ah, houve opressão, houve dominação do homem sobre a mulher. Agora, quando você fala feminismo marxismo, marxista, pra mim é. Mais, muito mais marxismo do que qualquer ideia feminista. Mas, dentro desse assunto que você tá falando, quando se faz uma crítica bem feita, eu, eu acho a beleza do, do arranjamento lógico. Exemplo disso é o, o Hike, Hike Mori, que a gente vai falar hoje. Eu não, sou li, eu não sou lilista, eu não sou absurdista, eu não sou materialista, eu não sou existencialista, são é, é, vertentes contrárias à minha cosmovisão minha, e, e minhas, é, é, minha base filosófica, né? Contudo, é muito bom do jeito que eles fazem, porque eles fazem críticas a, 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 a um certo pensamento tradicional, mas ao mesmo tempo, eles pegam o próprio nilista e fazem uma caricatura do, do, do nilista. Falam assim, oh, olha que bobo é isso aqui, entendeu? Mas vamos lá continuar. Né?
0: Mas e aí, vamos começar a falar então de Rick and Morty. Primeiro, vamos só dar uma palhinha aí pra galera sobre um pouquinho né, da produção do, do show. Ele foi idealizado por dois caras, o Justin Ryland e o Dan Harmon. Quando eu tava pensando nisso aqui, eu achei muito interessante a história do Justin e o Dan coitado <risos> mas talvez seja só a comparação porque olha só, o tal do Justin o cara, ele dubla o Rick e o Morty uhum. <risos> o cara dubla os dois inclusive as versões de outras é, dimensões, entendeu o cara dubla tudo, velho e além de dublador, ele teve papéis é, relativamente importantes, né? pelo menos em seriados que tem o um nome já ele já foi dublador em Adventure Times e em Gravity Falls e tem um currículo extenso o cara escreve, dirige, tem empresa de animação, tem empresa de jogos, é empresário. Se brincar, ele até sabe tocar violão também. <risos> não sei, esse eu não sei, não, mas deve saber. <risos> o cara faz de tudo, velho. Ele ainda escreve as linhas satíricas de todos os episódios, entendeu? Aquelas descrições de nonsense do Rick. Do Rick, na verdade, não é Rick, é Rick. Uh, pera, não, é, é Morty, então é Rick, não é Ricky. Isso é, é uma coisa mania de brasileiro, né? A gente sempre tem que colocar uma vogal no, no final. De das palavras. E agora você
1: me lascou, porque eu vou falar Riki toda hora aqui. Não é Ricky, é Rick Já foi, agora, ixi, agora, irmão Peguei já o...
0: Continue Pois é, o Justin Ryland, cara O cara faz de tudo, entendeu? E ele, inclusive, idealizou o seriado, né? Bom, e isso já é demais Agora, o Dan Harmon Ele também escreve e ele também dirige episódios, né? Mas se você comparar com, com o Justin, cara Ele criou séries que ninguém se importa Igual o Antal de Community Nunca ouvi falar desse negócio Negócio. Pode <risos> falar uma coisa pra você. É, a, a, onde eu tinha, até onde eu tinha pesquisado, aí você
1: soluciona pra mim, porque eu acredito que nessa área você foi mais a fundo na pesquisa. Não seria o, o Dan que escrevia a série mais e o outro fazia a parte mais pragmática?
0: Ou eu tô errado? Os dois são escritores. Tem episódios que o Justin escreve, tem outros que o Dan escreve, entende? Mas a, a verdade é que esse tipo de seriado, você tem uma equipe por trás e eles contratam roteiristas, entende? Então, eles o start, mas no fim das contas, eles só... Depois que o negócio já engrena, aí você tem uma empresa por trás, você tem patrocinadores, você contrata roteiristas para fazer os episódios, e aí os criadores podem dar um passinho para trás e fazer mais trabalho de gerenciamento, entende? Eu acho que a exceção aqui é o Justin, porque ele é dublador do Rick e do Morty, né? Então, assim, o... o... É mais complicado pra ele, por exemplo, dirigir, velho. Como é que você vai dirigir e atuar? Isso é coisa de maluco, né? Apesar de que tem uns doidos aí. <risos>
1: o que eu tava lendo em alguns fóruns sobre, é que na segunda temporada, pelo menos é o que eu, eu pesquisei, a, a série ela fica mais ácida, né? O, 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 o Rick, o, o Rick, <risos> deixa quieto, ele fica um pouco mais ácido. E se diz muito que era por causa da separação do Dan. E eu lembro que até em algumas, alguns episódios, ele aparecia no final do episódio, bebendo. Tive uma caricatura dele no final, bebendo, bebendo, sem parar. Então,
0: Pode ser, não é possível.
1: Que foi em 2015, que foi a, exatamente na segunda e para a, a,
0: terceira temporada. Então, mas e aí, o Dan? Ele criou séries que ninguém se importa, ele é escritor não creditado de Kung Fu Panda e Doutor Estranho. <risos> Eu não, conheço é, eu não conheço os detalhes Da indústria, cara, mas ele escreveu Mas não foi pros créditos, não, então Acho que isso fala um pouquinho sobre o cara Mas eu pesquisei também Que parece
1: que ele tem um pouco de autismo Assim, um leve autismo ah, De é? primeiro grau, sim Olha aí. Isso foi na, naquela revista Stones né é, Algumas curiosidades sobre ele E falava que ele tem ali um, um Traço autista, tanto que O cara é meio que viciado em celular Fica mais na dele, né É mais quietinho, assim, talvez Seja por isso, né?
0: Não, mas pera, ser viciado em celular é, é sinônimo de autismo? Não. Vixe, não o é. leitor agora deve estar se descabelando. <risos> <risos> o leitor, olha, tô achando que a gente é jornal agora. É. <risos> o, o, <risos> ouvinte, o astronauta que tá aí circulando, cara, tá se descabelando agora. Meu Deus, sou autista. <risos> não, mas
1: é, é assim, faz parte da vida, né? Não, per perceba, eu tô falando sobre curiosidades. Cultura pop não é meu forte. <risos> Tô falando sobre não, curiosidades que... que eu tava lendo em revista, né? Rolling Stones tava aí, pra...
0: vai reclamar com ela. Eu, eu sei que você é um especialista em ler essas revistas, né? Como é que é o nome da, daquela mulher, cara, em outro programa que você... Não, deixa pra lá, a gente já tá revivendo o passado. Vamos lá, vamos <risos> continuar. Vamos começar a lavar roupa aqui. <risos> não Maybe I hate myself. Maybe Velho, mas dentro desses dentro do seriado, tem vários temas que são recorrentes, né? Tem alguns episódios que pra mim, pelo menos, são bem emblemáticos. Por exemplo, tem aquele episódio o Rick's Minute. Gente, desculpa, eu só vi o seriado em inglês, eu nem sei quais são os nomes em português. Então, você se vira aí pra traduzir. Ou ir atrás depois.
1: Fala. A, a temporada e o episódio, aí fica mais fácil também.
0: Ah, sim. É, o, é a primeira temporada do episódio 8. O nome é Rick's Minas É aquele episódio que eles ficam vendo TV multidimensional. Você lembra desse? Sim, eu lembro. Muito bem. E, inclusive, é bem bizarro aquele episódio.
1: Pai, é, 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 Rick Moore eles têm essa questão de trazer um certo desconforto você assistindo. Não sei se isso acontece com você, entendeu? Eles têm uma dimensão que passa na TV onde castores moram dentro do bumbum dos caras, velho. Mano, eu, eu fico muito confortado no final desse episódio sobre essa questão.
0: Não, esse negócio de desenhar coisas na bunda de, de outras coisas é, é meio bizarro. Por exemplo, tem um exemplo desse agora, cara, que no último capítulo de One Piece, sabe? A obra do, do lendário Ishiro Ora, ele, ele desenhou um bicho lá, cara, que quando ele se transforma, a cara do fulano fica na bunda de uma galinha. Cara, eu tô tentando lembrar desse episódio, eu não, eu não vi ainda. Não, é o último capítulo que saiu de One Piece, só tem mangá.
1: Ah, então não vi ainda não, porque eu não li o mangá dessa semana.
0: Pois é, cara, que coisa mais bizarra. Aqui não tô Aquilo não se faz
1: E é muito louco, né? Porque eu, eu fico muito incomodado Com algum, algumas questões de Rick Morin Nessa questão de estética Que é, é desconfortar, mas você não para de ver a parada
0: Então, esse episódio da televisão interdimensional A coisa que mais me saltou aos olhos A mensagem Nihilista do negócio Uma coisa mais... É, como é que é a palavra? A televisão ali, ela funciona como um, um, Uma anestesia Pra quem tá vendo, ah, a gente tá entediado Vamos tentar sair do nosso tédio Vendo TV, ficando mais alienado, entende?
1: E também tem aquela questão que você... O Rick, pra sair um pouco, tirar lá o, o Jerry e a filha dele de perto, que eles estavam enchendo, né? Ele dá um óculos que você consegue ver as possíveis vidas que você teria se tivesse tomado algumas decisões. Aquilo é muito bom, cara. Eles começam a olhar assim, a mim, nossa, tô fazendo uma operação. E é, é em gente, não é em cavalo, porque é, ela entra naquela discussão que veterinário não é médico, o veterinário é um médico é, é frustrado, né? Que, obviamente, eu não acredito nisso. Mas, assim, é, é, a, é o que eles estão querendo passar ali, né? E eles começam uma discussão, porque eles falam assim, cara, parece que nós dois nos casamos, aí foi a merda toda. E nesse momento, a filha deles é, percebe que ela era um dos empecilhos para que os dois não tivessem sucesso, abre aspas, né? Na vida, fecha aspas. E ela vai, tipo, fugir. Aí é onde acontece o ato mais nelista do episódio, que é quando o Mori chega no quarto e fala assim, olha, não adianta você fugir. Eu, todo dia, eu tomo o café da manhã, ao lado do meu cadáver, porque na minha dimensão e da, a do Rick a gente conseguiu acabar com o universo a gente fugiu pra essa dimensão onde eu e ele tinha morrido tínhamos morrido, e agora a, estamos aqui de outra dimensão, aí ela perguntava ah, você não é meu irmão? Ela falou pelo contrário eu sou a melhor versão do seu irmão e fala assim ó, nós, nós não, não pertencemos a lugar nenhum que é aquela frase que tem até um bar aqui no Brasil que colocou essa frase fez o desenho do Mori, né, e colocou essa frase né nós não pertencemos a lugar nenhum nós não vamos pra lugar nenhum, nós não temos é, é, sentido para viver, então senta a bunda no sofá e vamos assistir televisão.
0: Exatamente. Aí ele vai e acaba com, com essa frase inelícita. Uhum, uhum. Não, e essa, essa parte que você falou antes sobre colocar o óculos de realidade virtual e ver outras vidas que você poderia ter tido, cara, eu não sei se foi o objetivo de quem escreveu, mas isso é uma crítica ferrenha. A crítica... À... Desculpa. A oculta celebridade. Porque esse negócio de você ficar vendo TV... Ficar vendo a vida de outras pessoas... E se divertindo com aquilo... Na verdade... É uma projeção que você faz De como seria a sua vida Se você estivesse no lugar daquela celebridade Você tá tentando viver a tua vida Com os olhos de outra pessoa Você tá tentando pegar um, um vislumbre Do que você poderia ser Só que ao invés de você chegar lá Você tá só colocando cadeias ao redor de si mesmo Tirando o significado da sua vida E tentando preencher com a vida de outra pessoa, cara Eu não consigo ver algo mais nihilista do que isso Na nossa sociedade
1: sim, e é a falta do, também do contentamento, né, essa, essa ideia que nós nunca, nunca estamos contentes, e cara é, é, porque Rick Mora ele fizeram tanto sucesso assim no início hoje em dia parece que passou o hype mas ainda é muito assistido é porque ele conseguiu trazer questões da, da filosofia para pro cotidiano dentro de, um, de uma série de desenho falar assim, ó, o, o, o ser humano ele nunca é contente com, com aquilo que ele tem, é, ele sempre vive num pêndulo entre o tédio e o desejo, né? Desejar coisas que você não tem, pra depois se em algum momento você conseguir, você ficar no tédio ou seja, você é infeliz tanto quanto você não tem, porque você vive no ócio, no desejo, né? De querer algo, e mesmo quando você consegue você tem o tédio, que é, é a vida posta depois do prazer e em aqueles momentos eles estão totalmente descontentes com a vida que eles têm, e eles não conseguem olhar pro lado e valorizar as coisas que eles possuem ali, que é o certo a se fazer numa vida que, uma boa boa vida a se viver.
0: Mas isso também vai contra o paradoxo moderno, né? De que nós... Oi? A... Não, eu tô tentando colocar as palavras em ordem. Cara, é difícil falar de filosofia, né? <risos> Se você não é professor de filosofia, é difícil colocar os pensamentos no lugar, gente. Você que tá escutando okay. aí... Gente, não tá sendo fácil gravar esse episódio. <risos> Minha cabeça já tá doendo e a gente nem começou ainda. Então, mas é, nesse paradoxo moderno de que a vida se resume ao que você vê, ao que você sente, não existe transcendente não existe o além, não existe nada depois da matéria, é um problema porque você só está feliz enquanto está estimulado aí a gente cai sempre nesse paradoxo nihilista de que tudo não tem sentido porque depois que passa o prazer, não tem nada então, como, como diria um certo escritor, <tudo>, tudo é vaidade Certo, sim, mas quando eu falei de, sobre contentamento Eu tava
1: pensando exatamente Nesse certo escritor que é Paulo que, que, Ah não, Paulo não, perdão Nossa, Palomão, Perdão, perdão Deixa não eu não... te mandar
0: um link aqui, biblionline.com
1: <risos> O cara Não, tô pensando no mesmo escritor O cara manda Paulo, né <risos> Mas eu tava falando de Salomão Salomão, Salomão gente é, Mas eu tava falando de Paulo, né E, e Paulo, ele também ele, é, ele também é considerado filósofo Dentro do curso de filosofia A gente também estuda Paulo Eu não vou lembrar agora qual ramo que ele, que ele pertence Mas é, eles versam sobre a mesma coisa né? Só Essa questão da vaidade da vida e etc
0: Igor, eu posso te fazer só um pedido, cara? Vai lá É porque você manja disso, eu não Então, você consegue dar pra gente um, um, um resumo bem básico do que é porque a gente tá falando muito disso, mas a gente nem falou pro astronauta que tá escutando o que que é, né? Sim, eu vou falar o que é niilismo,
1: depois eu vou explicar quais são os problemas do, do nilismo o nilismo é uma das fases do homem pra alcançar o super-homem, isso dentro de, da filosofia de, de Nietzsche o nilismo não vem de Nietzsche, tá? Já, vamos começar assim,
0: <risos> veio antes né?
1: mas exatamente, o nilismo ele é essa ideia de superação do homem comum, que é pra, pra Nietzsche, a ideia de superação do homem comum, ela é totalmente necessária para chegarmos numa nova fase da humanidade. Só que essa nova fase da humanidade, você não vai chegar como coletivo, mas você vai chegar como homens que vão se dispersando e perdendo o sentido das coisas para além dele mesmo. O que significa é, é isso? Que o sentido da vida não está fora de mim e não tem lógica nenhuma eu procurar qualquer sentido na existência que seja para além de mim mesmo. Porque a única pessoa que sente o que eu então assim, tá a única pessoa que vive o que eu vivo, a única pessoa que tem as experiências que eu tenho, sou eu. Então, não tem sentido eu procurar sentidos para além de mim. Então, o sentido da vida está onde? Em mim. Então, o niilista, não é que o niilista ele não vê sentido, que ele não vê sentido na vida. O niilista vê sentido na vida. Só que o sentido na vida é quem? É ele. Então, é essa a ideia. Ah, e quem procura sentido para além dele mesmo? Ah, esses aí são simplesmente pessoas passivas. Porque é, o, o reativo, perdão, que ele usa, que são pessoas que reagem aos outros, pessoas que condicionam sua vida para a vida do outro, ou seja, são pessoas que reagem a outras pessoas. O indivíduo nilista, ele é ativo, ele mesmo traça suas próprias regras, regras e ele mesmo segue elas. O nilista, resumindo, né, o, 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 o indivíduo ativo nilista é o cara atacante, sabe? no campo de futebol, é o cara que chuta para fazer gol, e o reativo é o goleiro otário que tá tentando agarrar as bolas de quem chuta. É mais ou menos esse
0: que, que, que é anilismo myself. Maybe Então, aí, a gente, inclusive, tem um dos episódios que refletem um, uma forma de niilismo, né? Que é o, o primeiro episódio da quinta temporada, que é o Me Seekers and Destroy, que é aquela, daquelas coisinhas azuis que resolvem problemas. <risos> é muito bom ver aquilo ali imagina só, você tem um ser que o único propósito da vida dele é resolver um problema seu, e isso é o que traz felicidade pro fulano.
1: E, a, e, e é muito engraçado que a existência é dor pra ele, porque o sentido da vida dele ali é resolver o problema de alguém. Se ele não consegue resolver aquele problema, o cara tá sofrendo. Aí, como sempre, tem o Jerry lá pra, pra chamar os bichinhos, né?
0: <risos> Olha só, Se a gente fizer um, um paralelo com o século XX, cara, o que a gente teve de de morte no século 20 por guerras e outro tipo de coisa e esse tipo de coisa, é, dá, dá pra trazer um, um paralelo quase que perfeito com isso daí, porque pense só pense na, nos gulags soviéticos, você tinha ali gente tentando, através de uma ideologia, resolver um problema, eles acreditavam que o homem era era possível criar o homem 2.0, né, o homem perfeito o homem sem ganância, o homem sem é, qualquer traço moral que seja reprimível e pra isso ah, eles tentaram resolver o problema juntando aqueles que eles não gostam e tacando numa fazenda lá na Sibéria <risos> e botando o povo pra trabalhar sem parar porque isso até em uma segunda análise você pode até equalizar isso a uma, uma religião né mas vamos até primeiro a esse primeiro ponto aqui que é o que? Eles estavam tentando resolver um problema e aquilo dali, cara, pro, pro fulano que tá tentando resolver esse problema é extremamente doloroso pra ele porque ele não sabe exatamente como resolver, mas ele tem uma ideia. E ele tenta levar aquela ideia ali ao ponto máximo dela para que ele consiga finalmente implementar aquele, trazer à tona aquele mundo utópico que ele imaginou. Ele imaginou o que? Se eu remover todas essas pessoas que não concordam comigo, então eu vou ter o mundo perfeito. Pro ser azul lá, que eu não lembro mais o nome, era assim, ele resolvendo o problema, ele deixava de existir. Então, a dor física da existência pra ele era resolvida através do problema. E a forma que o pessoal ali, o, o, os comunistas da, da Rússia, viam o mundo era exatamente da mesma forma, cara, olha só. Eles imaginavam que eles teriam a solução final assim que removessem o problema do povo que não, não concordava com eles. Ah, você vai pegar um exemplo, uh, o, o nazismo.
1: Muitas pessoas, obviamente que eu, que eu tenho que fazer o contraponto e falar que é uma interpretação errada de Nietzsche, mas muitas pessoas acusam a filosofia nietziana de ser uma das responsáveis pelo nazismo Obviamente que eu faço contraponto, porque quando Nietzsche ele vai falar sobre super-homem, ele não estava Querendo dizer que você Realmente tinha que fazer um super-homem, muito menos Um eugênico, né? Só que A ideia da interpretação Do super-homem de Nietzsche Ela foi muito usada no nazismo com esses fins E falasse, assim, não, agora a gente vai fazer uma Superação do homem comum Aí vai aquelas, aquelas é, medidas é, Sociobiológicas De tentativa de criar Uma raça superior. Qual é o problema Problemas do, do nilismo E é, é nesse ponto que eu acho o Rick Mod tão interessante, porque a, O Rick, ele é totalmente nilista Você vai ver todo episódio e o Rick tá falando o seguinte Eu sou o melhor de todos, eu sou o homem Mais inteligente do universo, eu sou O melhor entre eu, entendeu? Porque você tem <risos> vários ricks e ele fala Eu sou o Rick mais rick, entendeu? E, e todo mundo nesse universo É idiota, esse é o ponto Alto do, do nilismo. O nilismo, o nilista Ele olha pro mundo e fala assim, cara Só tem babaca aqui, só tem idiota que, e esse, essa, essa pegada de Rick Mori é, bate muito com o sonho do homem ridículo de Dostoiévski, que a ideia é o seguinte, você tinha um homem, esse homem ele queria se matar, porque toda vez que ele abria a porta e olhava pra humanidade para pra sociedade que ele vivia, ele falava ó, oh, só tem idiota aqui, cara, pelo amor de Deus eu, eu viro pro lado e vejo idiota eu sou diferente de todos, e uma menina pede ajuda pra ele, pra que ele, é, encontre ele com ele na rua eu tô resumindo pra caramba, viu pessoal, então, <risos> depois Pois vão ler. Vão ler lá o, o conto de Doutor Ebski. É, um menino pede ajuda pra ele, pra, pra que ajudasse a mãe dela e tal. Ele simplesmente empurra ela e sai. Vai pra casa, pega uma arma, coloca no peito e antes de atirar, ele dorme. Quando ele dorme, ele vai pra outro mundo e nesse outro mundo você tem uma sociedade perfeita, onde ninguém fala com ninguém. Porque se você é totalmente independente, se você é totalmente seguro das suas convicções, se você é um cara, sabe... É, é, é perfeito, por que você precisa falar com os outros?
0: Pra quem interagir?
1: Pra quem interagir? é engraçado que eu tenho um amigo que ele segue mais ou menos isso aí, entendeu? O cara, <risos> o cara não conversa, velho. Ele fica assim, mano, por que eu tenho que fazer boa praça pra alguém, entendeu? O bicho é carrancudo, gosto muito dele. Se ele estiver escutando, ele tá sabendo que é ele que eu tô falando, entendeu?
0: <risos> gosto muito dele.
1: Tá <risos> é bom. Mas eu peguei um pouco desse negócio eu também, tento não ficar fazendo muita boa praça, mas a gente tem que ter né, a cordialidade nos ambientes de convivência. Poxa, Igor,
0: e, e... Eu lembro também de um outro livro do Dostoiévski que eu li, que é o Idiota, que você tem também os niilistas, Dostoiévski era talvez o maior crítico do último século, ou melhor, do século XIX, do niilismo, né, e suas, uh, seus contos são geniais nesse aspecto, em, em conseguir traduzir o pior em forma de personagem, né, que é algo que você consegue ver, algo que é quase palpável as coisas que ele escreve. Gente, eu, eu só coloco um asterisco aqui porque o livro ele já é meio datado, a linguagem é difícil de entender, mas é muito bom. E é, é muito bom porque você percebe que é bom só depois que você termina de ler. No meio parece um novelão. <risos> Mas os nihilistas que ele descreve lá, cara, primeiro eles sempre têm aquela atitude mais violenta, né? De que eu sou mais esperto que você, esses amigos que me seguem aqui estão levemente é, acima de vocês, mas mesmo assim eu sou o melhor. Uhum. Eu posso te sentar o cacete se você não, não concordar comigo, né? Tem, tem, e a gente tem muito disso na nossa sociedade atual. Terminando esse conto, ele vai pra sua
1: sociedade e ninguém fala com ele, e o cara ficando desesperado. E ele percebe que é um sonho, aquele sonho que a gente quer acordar, ele tem por que se acordar, e quando ele acorda, ele tem um insight, né? Ele, ele percebe, ele entende que, naquele mundo, ele era a serpente. É, aqui, do do Ebski tá fazendo uma comparação com o um relato bíblico do lapso, do Jardim do Éden. Então, ele percebe que, naquele mundo perfeito, era ele que era a serpente. Ele que era o problema ali. E, a partir daquele momento, ele sai e vai procurar a menina para ajudar ela. O que ele tá querendo passar pra, é, pra gente aqui, o Dr. e fazendo um em comparação com o Rick Mori. É bom ser um pouco bosta na vida, sabe? Porque você percebe que o problema do mundo não está só nos outros, mas em você também. A maldade no mundo é corresponsável sua. E quando você começa a entender que você tem responsabilidade sobre essas coisas, você consegue se situar, se colocar no seu próprio lugar e entender que tudo bem, cara. Às vezes eu não tô 10-10, entendeu? Mas eu vou tentar o possível pra estar tá 7-7-8-8 pra conseguir viver a vida e que o mundo é, 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 ele é muito mais do que uma representação de mim mesmo, né? Aquela história. É que Narciso acha feio que não é reflexo. E o nilista ele se resume nisso.
0: Maybe myself, E o niilismo, geralmente ele é um resultado do materialismo. Mas espera, a gente já tá colocando a carruagem na frente dos bois. A gente tá aqui para falar da filosofia de Rick e Morty, não da filosofia. <risos> Verdade. Né? Vamos voltar para Rick and Morty um pouquinho, então. Olha só, cara, tem um episódio que eu gostei muito que é o segunda, o terceiro episódio da segunda temporada. O nome é The Ricks Must Be Crazy, que é aquele episódio da bateria. Você lembra desse? eu lembro sim, lembro sim. Que coisa bizarra foi aquilo. <risos> o cara criou um universo para produzir energia para ele conseguir andar na nave espacial dele, velho. E dentro do universo tinha, tinha, tinha gente, né? Eles colocam como ETs lá e tal, mas é só uma, uma metáfora. Eles poderiam ter colocado gente ali que dava na mesma.
1: E eles colocam sempre um universo se baseando em outro universo ad infinito, né? Você tem sempre um universo se baseando no outro, né? Porque o universo que ele criou a bateria, né? Que tinha lá naquele, naquele universo, outras pessoas que criaram outro universo, com, entendeu o que eu tô querendo dizer? Ou ficou muito complicado?
0: The Inception... Sabe aquele negócio de Inception, de um sonho dentro de um sonho, dentro de um sonho, dentro de um sonho? De um sonho? Sim, sim, sim. É, e você nunca mais sabe qual é o universo base, né, se você continuar entrando dentro. Inclusive, você sabia que essa é a, ba é a, a teoria base do... O cara lá, o criador da Tesla, o... É o Elon Musk, ele fala sobre isso, né? De que se um dia nós criarmos uma, um, um universo tal, isso significa que provavelmente nós não somos reais. <risos> Já ouviu falar dessa? Não. Cara, é bem interessante, é mais ou menos assim. É, pensa...
1: Mas só pra você, que, que é importante, o Elon Musk, a figura dele, que eu acho é, incrível, por mais que não faz parte do, do meu universo, a questão do marketing, mas eu acho incrível que ele é a figura que Einstein falava. Que Einstein falava o seguinte, que às vezes a imaginação é mais importante que o conhecimento. Perceba, o Elon Musk, salva engano, se eu tiver errado, você pode me corrigir, aqui agora mesmo, ao vivo, né? Até onde eu sei, ele não tem formação científica. Só que ele contrata vários cientistas pra trabalhar sobre as coisas que ele imagina. Salvo engano.
0: É, eu já ouvi falar disso. Eu nunca confirmei, mas é, eu já ouvi falar sobre isso. O, o Elon Musk, ele fala num programa sobre essa teoria das é, várias realidades digitais, né? E ele fala assim, que se um, em algum momento a gente conseguir criar uma realidade digital que tenha inteligências artificiais, que possam simular um, uma pessoa de verdade, isso significa que provavelmente nós somos uma simulação também. Como assim? Se você consegue criar uma simulação um para um da nossa realidade, ou pelo menos algo muito próximo disso... Isso significa que as simulações lá de dentro, elas em algum ponto da história digital delas também vão conseguir fazer a mesma coisa. Vocês são baseados em nós, então, né? Se continuar seguindo aquele, aquele ritmo ali, em algum momento elas conseguem. Isso é um dos aspectos. Outro aspecto é que aqui na realidade base, a gente vai começar a criar realidades virtuais para resolver problemas cotidianos. Por exemplo, você tem um país e esse país tem uma economia. Só que você não sabe exatamente quais são, qual é a maneira certa de conduzir essa economia até que ela é, chegue no ponto ótimo. Quais são as decisões que o governo tem que tomar ou quais as decisões que as pessoas individualmente têm que tomar. Daí você cria uma simulação e coloca as variáveis, faz várias simulações, alterando o valor dessas variáveis até que você consiga o ponto ótimo, entende? Você põe inteligências artificiais para viver aquilo que nós viveríamos, descobrir qual é o resultado, a partir disso aplicar no mundo real. Essa seria a ideia. Só que aí você pode criar milhões dessa, né? E você também pode de criar outras, você tem outras Aplicações, por exemplo, um videogame, sabe Um The Sims da vida para você jogar Ok, então você teria milhões De realidades simuladas Existindo na realidade base E para cada uma dessas realidades simuladas Desses milhões, você teria A possibilidade da criação de milhões de realidades, de realidades simuladas Também, então Estatisticamente falando, a quantidade De pessoas fora Da realidade base Seria infinitamente superior a quantidade de pessoas na realidade base. Porque imagina aí, se cada uma dessas realidades cria um milhão de pessoas, você tem milhões de uh, simulações, você passa a população da realidade base por muito. Então, estatisticamente falando, é muito mais provável que você seja uma das simulações do que alguém da realidade base, entendeu?
1: Cara, mas falar pra você uma coisa. Nesse momento, o nosso ouvinte tá olhando assim e pensa assim, Caraca, cara, que os caras tomaram muito remédio pra gripe, velho, porque... <risos> é. <risos> o que acontece? E eu gosto muito desses assuntos porque você vai ter um, um, um filósofo muito importante que vai falar sobre isso também, que é Berkeley. A distância aí deve ser de 100 a 200 anos, eu não lembro qual, quando foi que Berkeley nasceu e morreu, mas Berkeley, ele vai trabalhar também sobre o sistema de ótica que você aprende no ensino médio e física. Então, antes que alguém olhe a fala e pense, não, Berkeley era um idiota, ou o Elon Musk, ou fala assim, nossa, os caras são um dos caras mais importantes dentro da filosofia e da física, na história da, do pensamento, ele falava exatamente isso, ele cogitava se essa é realidade que a gente vive não é só uma simulação, ou se não é só uma figuração, sabe? Porque se você parar pra pensar de fato, só existe uma pessoa que que compreende a existência da maneira que eu compreendo. E essa pessoa sou eu. É, e nessa vida a gente vive sozinho o tempo todo. Nessa vida, você vai pensar que até o beijo que você dá na sua amada, nada mais é que repulsão eletromagnética. Você não toca em ninguém. Só quem vive, quem vê quem olha do jeito que eu olho sou eu e, e essa é a experiência da existência. Dito isso, ele falava que toda a vida era uma simulação e que todas as pessoas que você conhece não são mais nada que personagens da sua simulação. Só que aí ele Concluir dizendo que quem dá essas simulações é o próprio Deus. Quem é o universo? Eu, eu mesmo. E Deus dá simulações para as pessoas.
0: E olha que mensagem antimaterialista, né? Porque, olha só, o materialismo ele diz que. É, o materialismo ele. Eu posso estar errado, e se eu tiver, o Igor me corrige aí, mas. Uh, eu acho que ele. Ele bebe forte de Newton, cara, da física de Newton, porque a conclusão que Newton chegou é que se eu tiver todos os dados, se eu conhecer a matéria perfeitamente, eu vou conseguir descrever o universo no detalhe e eu vou conseguir prever tudo o que vai acontecer em todos os momentos daqui para frente sim,
1: o que acontece
0: isso aí é um dos grandes problemas de quem não
1: de quem está na academia e não entende de epistemologia, que é o cientista que ele só entende das coisas, das questões pragmáticas e ele nunca entendeu como se chegou até ali, qual, qual é a base da teoria científica, esse é um problema de quem tem muita fé na ciência porque o materialismo ele bebe muito do cientificismo também, o que você fala, e o cientificismo, quando você leva em última instância, ele se torna materialismo. Por que eu tô falando isso? Porque Newton, ele falava exatamente o que você tá falando aí. Só que a, a grande questão é que Newton, como Einstein, eles separavam muito bem a vida acadêmica das suas convicções pessoais, entende isso? Ele, ele falava assim, olha, eu vou, ser, eu vou fazer uma tese, né, que é a mecânica clássica, é, é totalmente materialista, por mais que eu acredite em outras coisas, para não confundir o um meio científico com as minhas convicções metafísicas. E tá certo, Beleza, é isso aí, entendeu? Eu também acredito que tem que ser feito assim. Só que as pessoas se esquecem que quando você vai olhar a, bibli a bibliografia de, de Newton, você tem lá Keynes, né, o, o, o Lord Keynes, que vai comprar uh, uh, os bens de Newton e ele acha lá muito mais escritos teológicos. Exatamente, juntando esoterismo, teologia com a, a física newtoniana. E é engraçado que até hoje tem gente que tenta negar isso, não tem como negar. É do mesmo jeito Einstein, que ele acreditava muito né, na ideia de Spinoza, né? De um deus imanente, e ali tinha junto também a sua teoria da relatividade. Só que aí tem gente que vai tentar negar e tal, e, e por aí vai.
0: I don't know, Morty. Maybe I hate myself. Maybe I think I deserve to die. I I, I don't I don't know. <laughs> Então, e aí você tem o materialista Que tenta descrever a realidade Só com o que ele vê e o que ele enxerga Mas se você pensa aí nessa teoria da simulação Você... Invariavelmente você cai na ideia de Deus Porque alguém tem que ter criado a simulação Inclusive a Bíblia, cara se, bom, talvez eu esteja esticando demais a corda. E se eu estiver, me corrijam aí, você que tá me ouvindo. <risos> mas olha só, é, isso é algo que eu, que eu andei pensando no, nos últimos tempos, mas olha só, a Bíblia, ela fala que isso aqui que a gente tá vivendo não é importante. O importante é o que vem a seguir. O, o, as decisões que você toma aqui impactam diretamente no que vai acontecer com você, no que vem a seguir. É, no transcendente, quando você superar esse, esse, essa realidade que a gente vê e vive, e você for pro próximo passo. Seja com Deus, seja... <risos> Se você parar pra pensar nisso, cara, então isso se encaixa no conceito de simulação. Você tem aqui a gente numa, numa simulação, entre aspas, tô fazendo aqui aspas com minhas mãos, tá, gente? No ar, eu sei que vocês estão vendo. <risos> o resultado dessa simulação aqui, das decisões que a gente tomar, e aí o Igor já tá com a orelha em pé quando eu falo decisão que a gente tomar, porque isso implica, <risos> né... Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. <risos> e aí a gente sai pra outra discussão sem fim. <risos> Mas veja só, se isso daqui é um... Eu não sei se é exatamente teste a palavra que eu quero usar, mas eu vou usar só na falta de uma melhor. Se é isso que a gente tá vivendo, a gente pode entender como uma simulação e Deus como criador, né?
1: Eu, particularmente, eu não acredito na, 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 na teoria da simulação, nem em Berkeley. Só que eu tenho, uh, tenho uma questão que eu levo que eu sou um, um cientista social generalista. É, tenho formação em filosofia e tal, mas a minha área mesmo é cientista social. E eu, eu acredito que todo mundo tem um pouco de razão em algo, eu acho que é difícil a pessoa ter razão em tudo, entendeu?
0: Boa, muito boa essa frase.
1: Quando eu olho é, é, essas teorias, é, é, e por isso que eu consigo transitar em vários autores, até autores que eu discordo é, teoricamente, eu consigo falar assim, ó, beleza, o cara errou nisso aqui, mas naquela outra parte ali, ele tá totalmente certo. E quando o Berkeley, ele fala sobre essa questão de que só eu vejo com os olhos que eu vejo, e só eu consigo sentir a existência da maneira que eu sinto, eu concordo plenamente com ele.
0: O, eu... última, última frase pra gente voltar pra Rick Mordy, mas é, quando eu era adolescente, eu cheguei a essa mesma conclusão quando eu tava pensando em vermelho. Tipo, é, quando eu olho pra algo vermelho, como é que eu sei que a pessoa que tá do meu lado olha para aquilo e acha que é, é difícil você conseguir descrever algo sem pensar que a tua descrição é fidedigna ou não. Pode não ser, porque é só você experimentou a cor vermelha daquela forma e talvez você esteja descrevendo verde. Exatamente. <risos> Deixa eu largar as dorgas. <risos> Mas, beleza, Rick Morty. Tira o um antiviral aí do. Do, 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 do
1: bolso que mas é sobre o Moore,
0: Episódio da Bateria,
1: né? É, o episódio da Bateria. Você quer falar mais sobre ele?
0: Quero. É, tem uma coisinha que eu queria falar, que um, uma consequência natural do materialismo é ele descambar em niilismo, né? Isso acontece, de uma certa forma, nesse episódio, mas focando só na parte do materialismo ali. Veja só. Você tem o Rick, que ele tem um total desdém pela vida. Naquele, naquele episódio ali, você consegue ver isso. Por quê? Porque ele enxerga o, o universo que ele criou, os seres vivos que estão ali dentro, como fonte de energia, cara. Eles não, é, não, não tem valor intrínseco, como a gente entende a vida humana dentro do guarda-chuva do cristianismo, né? Como, como pêndulo moral. Ali, ele entende que tudo que está aí dentro da bateria é só material. Ele é livre para usar da forma que ele quiser. Eu acho que essa é a, é a mensagem central do materialismo. Tudo que é material, você é livre para usar da forma que você quiser. E isso se aplica em todas as áreas da vida. Por exemplo, é, se a gente for falar de relacionamentos. Eu posso entender que relacionamentos são simplesmente sensações. E que as sensações, eu não tenho nenhum freio moral para barrar elas. Porque não faz sentido ter freio moral em coisas. E se todos são coisas, todos estão aí para serem usados. Você percebe que Nietzsche,
1: o amor Nietzscheano é exatamente isso. E Nietzsche fala que você nem consegue amar alguém. Na verdade, você ama os sentimentos que são proporcionados pelo objeto, né? Agora, o objeto em si você não ama. Ou seja, você não gosta da pessoa, você gosta dos sentimentos que ela te proporciona. E se você trocar o objeto, ou seja, se você trocar a pessoa, e se outra pessoa produzir os mesmos sentimentos em você, você vai amar também aqueles sentimentos do mesmo jeito. Então, não importa a pessoa, sim os sentimentos que ela... Provo Proporciona pra você. É tudo só uma bateria. É, é e que é, é que é totalmente diferente do, do amor grego, né? O amor estoico, aristotélico é diferente também do, do amor espinosiano e do amor cristão só é, falar um pouco sobre por que eu gosto de Rick Moore. porque existem você, você percebe que ele vai versar sobre materialismo sobre niilismo e, e sobre questões que inclusive não estão no arcabouço, eu gosto de ver coisas diferentes da, da, da minha cosmovisão mas não é por causa disso, é porque ele, tra, ele trata como ridículo e de maneira respeitosa também, uma crítica a tudo, se você parar pra pensar o, o, tem vários episódios que o Rick ele fala incessantemente que ele não tem controle de Nada. Episódio 6 da terceira temporada. Que é o, pra mim, é o ápice ali de todos os episódios. Que é quando ele, ele e o Mori, eles quase morrem várias vezes. Eles saem de uma comemoração como campeões, aí eles entram dentro da nave. Na hora que eles entram da, dentro da nave, eles começam a chorar sem parar, sem parar. Aí, o, o inclusive, pode usar isso como vírgula, viu? Essa parte é muito massa. Aí o Rico ele começa a tremer as mãos assim. Ele. Tá vendo, Mori? Eu não tenho controle nenhum. Eu não tenho controle nenhum. Aí o, o, o Mori. <risos> vira pra ele e fala assim, Rick, por que você faz isso com a gente? Ele, não sei, Maurício. talvez eu me odeie. Nossa, é muito bom, cara. Aí ele falou talvez eu me odeie, talvez eu, eu não queira me ver. Eu não sei, não sei o que, não sei o que. E termina lá com fuck, né? No final da, da, desse episódio. E eu gosto muito disso, porque é, por mais que o, 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 o Rick, ele, ele pareça ser um nilista, casca grossa, na verdade, de nilista ele não tem nada. Ele ama a família dele, é, aquele episódio que eles, eles ficam desfragmentados na, nas, nas dimensões, porque aí eu lembro que no finalzinho a dimensão tá acabando, eles têm que colocar uma pulseira, não sei o quê. Só tem uma e tá o, o Rick e o More, né? O Rick vai, bota no Mor e manda ele de volta pra outra dimensão. E ele tá... Presta a morrer E ele começa a pular E ele começa a falar assim Antes dele pular Ele fala Deus não existe Aí ele pula perto de morrer Aí ele começa Deus me salva Se você me salvar Não sei o que Aquela oração do, do ateu No avião Entendeu? Uh -huh. Aí quando, quando ele termina Ele pega um negócio E ele fala Deus não existe ah, Entendeu? Então tipo assim É aquela ideia Tipo assim Cara, eu sou ateu Até quando as coisas <risos> Entendeu? Quando eu não tiver No fundo do poço E mesmo depois Quando eu saio Do fundo do poço Eu não reconheço a Deus Deus, é bem, é bem des deserto Israel no deserto, sabe? Em todo momento mostra isso Um episódio que eu não vou falar pra não dar spoiler não, mas Pode falar, né? Já, já, a, última, a quarta temporada já, já, já foi divulgada há muito tempo, né?
0: Meu amigo, se a pessoa já tá nesse ponto do <risos> programa Cara, já passou da hora <risos> Spoiler sem fim É muito
1: bom o último episódio da quarta temporada Porque a, a Beth, né? Ela volta lá e reclama com ele Achando que ela é um clone E por que você fez um clone de mim? Não sei o que, não sei o que E todo mundo briga com ele chama o um cara de ridículo Aí, no final, ele aparece e fala assim Eu fiz um clone porque ela vivia reclamando De não ter tido opções de ter outro tipo de vida, né? Ela queria ser uma guerreira no universo e tal E também, ao mesmo tempo, ela queria ser uma mãe dona de casa Então, pra agradar a filha, ele cria duas Uma que vai seguir o sonho de ser guerreira no universo e tal E a outra filha que, que vai é, é, ser dona de casa Então, resumindo, não existe essa questão de, de olhar pra si mesmo E achar que o sentido da vida está nele como a gente entende, como é a proposta do, 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 Rick, do Rick Nilista. Na verdade, ele é totalmente devoto à família dele.
0: E chegamos ao fim de mais um episódio do Sem Gravidade Podcast pesado nas ideias e leve nas palavras. Se você gostou do episódio, nos dê uma boa avaliação no iTunes, Spotify ou no seu aplicativo de podcast preferido. Nos siga também no Conservative Core e no Twitter, semgravidade_tc, leosengravidade e igorsgravidade. Se inscreva também no nosso canal do YouTube. Caso tenha um comentário, sugestão ou elogio ao podcast, mande um e-mail para semgravidadepodcastgmail.com. Nos vemos no próximo episódio.